0: Herrlich Weihnachten zu feiern. Wir hatten vor in der Vorbereitung in die Gottesdienst haben überlegt, wie viel Weihnachten hast du schon erlebt? Also kannst du ja an den Jahren abzählen, wie alt du bist. Ähm, und die Weihnachtsgeschichte ist ja so bekannt bei den meisten, oder? Aber ich würde euch gerne noch ein paar Gedanken mitgeben für die, für die nächsten Tage. Und dazu würde ich gerne diesen Text, den wir vorher schon gehört haben, würde ich gerne noch mal vorlesen. Und ich würde gerne über dieses Geschenk sprechen, dieses Geschenk von Jesus, das alles verändert. Und zwar lesen wir, in Matthäus wird die Geschichte erzählt, 412 Jesus kommt ja aus der Wüste. Und dann, als Jesus hörte, dass man Johannes, den Täufer, gefangen genommen hatte, da erzählt Jesus, also Matthäus 4,12. Als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer gefangen genommen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum am See Genezareth im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Das Land Sebulon und Naphtali, das ähm, das Land am See und jenseits des Jordans, das Galilea, den heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Von da an bekannt, Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Diese Stelle im Neuen Testament bezieht sich auf diese Jesaja-Stelle, die wir vorher gehört haben, Teil in dem Stück und ich würde ich würd gerne die im Kontext nochmal lesen, weil ich glaube, das Wort Gottes so viel mehr zu sagen hat und so viel mehr ähm, Kraft hat, zu uns zu sprechen, wie alles das, was wir jemals reden könnten. Wir lesen da in Jesaja 8, 23 ähm, ab dem Vers, aber die Zeit der Finsternis und die Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Jesaja prophezeit hier ähm, über 700 Jahre vor Jesus in diese damalige Welt rein. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, seht ein großes Licht. Jetzt kommt diese Verse, die wir an Weihnachten so oft hören. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht hell, strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach, einem Re wie ein nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du, Israel, damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von den schweren Lasten der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Heftiger Text für einen Weihnachtsgottesdienst, oder? Und dann kommt aber, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit, der Herr, der allmächtige Gott, wird es eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Vater im Himmel, und ich bitte dich, dass du uns durch diese Worte jetzt sprichst und auftust, was du uns heute Abend hier an diesem wunderbaren Weihnachtsnachmittag sagen möchtest. Amen. Zwei kleine Gedanken, weil ich glaube, dass in der Bibel gibt es keine unbedeutenden Details. Ist dir das schon mal aufgefallen? Oft, ähm, wenn wir die Bibel lesen. Falls wir sie mal lesen, ähm, es sind so bekannte Verse, die uns ins Auge springen. Aber an manchen Stellen ähm, überlesen wir, denken so, okay, das sind so ein paar Infos. Aber manchmal spricht sie mit Bildern zu uns, manchmal mit irgendwelchen Vergleichen mit Aber in jedem Wort, wo drin steckt, hat Gott ein Interesse, zu dir und zu mir zu sprechen. Die Bibel, sein Wort, er ähm, ist dazu da, dass, ähm, dass er, der ewige Vater, zu dir sprechen kann, zu dir und zu mir. Und deswegen gibt es keine unbedeutenden Details. Und manchmal ist es spannend, weil wir die Bibel immer in unserem Kontext von Kultur, ähm, von deiner Herkunft, von deiner Erziehung liest und Dinge immer dort reindeutest, ist manchmal gut, sich in die Denkweise damals reinzuversetzen. Ja? Ähm, und als ich den Text in der Vorbereitung gelesen habe, immer wieder, immer wieder, und, ähm, und er kommt so vertraut vor. Also wenn du an ähm, jeder, der in an Weihnachten öfters in die Kirche geht, hört diesen Text wahrscheinlich jede Weihnachten. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht einfach wieder irgendwie einen neuen Aspekt nur reinbringen, sondern was ist das, was du heute ähm, zu uns sagen möchtest? Und da sind mir die zwei Orte immer wieder aufgefallen, dass sie so betont werden. Sebulon und Naphtali. Jemand schon mal geguckt? Gehört? Sebulon und Naphtali. Zwei Orte, die erst mal relativ unspektakulär sich anhören. Aber Jesus geht von seinem Heimatort Nazareth nach Kapernaum am Seger Nezareth im Gebiet der Stämme von Sebulon und Naftali. Und ich habe gedacht, okay, Sebulon, Naftali, warum wird das so oft erwähnt? Ich habe mal nachgeschaut, für das, falls du es nicht weißt. Sebulon und Naftali sind zwei Stämme von Israel gewesen, benannt nach dem zehnten und dem sechsten Sohn von Jakob. Also von Jakob kamen ja die zwölf Stämme Israels und vielleicht klingen sie für dich wie so unbedeutende Namen, so Sebulon, Naftali, ich habe mal bei Google reingegeben, ob man, ob man die findet. Aber der spannende Punkt ist, als ich dann Nachforschungen angestellt habe, ähm, habe ich herausgefunden, dass wenn die Juden damals Sebulon und Naftali gehört haben, sind sie innerlich wie zusammengezuckt. Und ich habe warum, warum sind zwei Ortsnamen so, so bedeutsam oder so schreckensgebeten für die Juden damals? Ähm, und ich habe nachgeforscht und herausgefunden, Sebul und Nachfatali waren die zwei Stämme in Israel, die als erstes von den Assyrern damals überfallen worden sind und vernichtet <lacht> worden sind. Komplett ausradiert. Sie wurden wie von der jüdischen Landkarte entfernt. Und mit, mit Sebulon und Naphtali, und ich glaube, es ist bis heute so, verbinden die Juden eigentlich nichts als Tod, Trauer, Schmerzen, Trostlosigkeit. Und Jesaja und auch, auch Matthäus sprechen so oft von Sebulon und Naphtali. Ich, ich stelle mir das so richtig vor, wie jeder Jude so ah, jedes Mal so schmerzhaft erinnert wird, was dort eigentlich äh, passiert ist. Weil jedem war klar, was dort passiert ist. Sebulon und Naphtali stehen für ein Land des wie so ein verlorenes Land, verlorene Zukunft, keine Hoffnung, nichts, eigentlich was, was Juden mit Positiven verbinden. Und Jesus kommt genau dorthin. Wie krass, in dem Stück vor haben wir das so ein bisschen gesehen, dass, dass die, ähm, die Sternleute haben erst gar nicht rausgefunden, dass, hey, wenn, wenn König geboren wird, dann muss er doch im Palast sein. Der muss doch irgendwo dorthin, wo spektakulär ist. Heutzutage, wenn irgendwelche Wips oder ähm, wichtige Leute kommen, die kommen jetzt nicht unbedingt nach Hintertupfingen oder nach ähm, Königsfeld, wo ich ja komme, sondern sie kommen in die Großstädte, in die Hauptstädte, dort, wo ähm, das Leben spielt. Und Jesus kommt genau dorthin, er geht genau in dieses verlorene Land von Galiläa. Was für eine krasse Botschaft allein in diesen zwei Worten. Sebulon und Naphtali und dass das der König dieser Welt genau dorthin ist. Es ist nicht nur eine Ortsangabe, sondern ähm, Jesaja sagt es voraus. Es ist nicht zufällig, dass Jesus dort genau ist. Jesus startet seinen öffentlichen Dienst. Herauskommt aus der Wüste, er startet er seinen, seinen Dienst genau dort, wo für die Juden damals, für die ganze Menschheit damals ähm, am wenigsten Hoffnung war. Ist es nicht krass? Ist es nicht eine, eine wunderbare Botschaft? Und ähm, die Botschaft gilt ja bis heute. Vielleicht steckst du gerade in, in einer riesigen Hoffnungslosigkeit. Vielleicht hast du gerade eine Trostlosigkeit, eine, ähm, keine Perspektive für die Zukunft in deiner Beziehung. Vielleicht ist dein Job gerade gekündigt. Vielleicht bist du gerade verlassen worden. Vielleicht hast du eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen. Und du fühlst dich so ein bisschen wie die Juden damals, ähm, wie so Sebolon und Naphtali eigentlich, was, was soll ich diese Weihnachten bloß machen? Die nächsten Tage, die Menschen feiern, haben mit ihren Liebst zusammen, aber irgendwie habe ich so überhaupt gar keine Perspektive. Vielleicht hast du nicht mal eine Perspektive für die nächsten Tage und Wochen, sondern vielleicht sogar für die nächsten Jahre. Und Jesus kommt, das ist die Botschaft von Weihnachten, Jesus kommt genau in diese deine Situation rein. Gott steckt diese gute Nachricht in so zwei scheinbar unbedeutende Ortsnamen. Ist es nicht wunderbar? Und diese mega geniale, gute Botschaft gilt heute für dich und mich noch genauso. Es geht weiter. Wie wir lesen, ein Kind ist uns geschenkt. Ja, auch so ein Satz, den du, wenn du schon ein paar Mal am Weihnachten in der Kirche warst, schon wahrscheinlich öfters gehört hast. Ein Kind ist uns geschenkt. Was ist ein Geschenk? Ich habe vor, die Kids so gefragt, so, wisst ihr schon, was ihr Geschenk bekommt? Ähm, bei den Jugendlichen hat mir vor einer gesagt oder bei den jungen Erwachsenen so, ja, ja, ich kriege das und das. nicht. ich so, weißt du das? Ja, das habe ich mir gewünscht. Ich sage: so, ja, irgendwie läuft das so. Ich wünsche mir das, bekommst Was ist ein Geschenk? Geschenk ist doch, ähm, was ich unverdient bekomme. Stell dir mal vor, ähm, wenn du Autos toll findest. Ja, ein Lamborghini oder vielleicht ist für dich der neue Tesla oder sonst irgendwas. Stell dir mal vor, ich würde jetzt einen, der da richtig drauf steht, ich würde ihn dir schenken. Weil ich habe im Lotto gewonnen und ich würde dir dieses wunderbare Geschenk machen. Oder ich würde dir als Frau vielleicht ein wunderbares ähm, Goldkollier schenken. Oder irgendwas ultra-wertvolles, was mehrere hunderttausend, vielleicht sogar in die Millionen geht. Ich sage, ich schenke es dir, aber es gibt so einen kleinen Haken. Erstens musst du ähm, mir für den Rest deines Lebens nicht viel, aber so sagen wir, ein Euro im Monat geben. Okay? So ein Euro ähm, für den Rest deines Lebens. Und, ähm, und du musst mal ab und zu kommen, um mir im Haushalt zu helfen. Wäre das nicht ein guter Deal? Oder? Ich würde sagen, es wäre für die meisten ein richtig Riesendeal. Der Punkt ist, es ist ein Deal und kein Geschenk. Ein Geschenk ist etwas, was wir unverdient, kostenfrei, kostenlos geschenkt bekommen, obwohl wir es nicht verdient haben. Das macht ein Geschenk aus. Ja? Ähm, der Punkt ist aber, dass es einmal von dem Geber gegeben werden muss, wenn du es aber nicht annimmst, auspackst und sagst, ich nehme es an, ich, ich nehme das Auto, ich fahre damit rum, dann ist es schön, wenn es einfach nur da ist. Ein Kind ist uns geboren, es ist, ein Kind ist uns Geschenk. Jesus selber, er macht sich zu einem Geschenk, er kommt als unverdientes Geschenk hier in diese Welt. Es ist so ein Satz, der der so leicht von den Lippen geht, der so schon fast wie gewohnt ist in un unseren Ohren. Aber wenn du dir überlegst, was ein Geschenk ist, was, was ein Geschenk sein kann, so wie, wie dieses Auto, wie, wie ein Geschenk von einer Million Euro, könnte dein Leben komplett auf, die, auf den Kopf stellen, komplett verändern. Wie viel mehr der König, der in, in diese Welt kommt, der die Menschheitgeschichte auf den Kopf stellt, yeah. Er kommt in diese Hoffnungslosigkeit rein. Er, kommt, er ist damals nach Sebulon-Naftali gekommen. Er ist in diese Welt dort, wo es für die damalige ähm, Zeit, für die damalige Welt am hoffnungslosesten war, ist er reingekommen und hat gesagt, dort scheint ein Licht. Und genauso wie das Leben sich damals von den Menschen, vielleicht von heute auf morgen nicht unbedingt direkt verändert hat, Sagst du heute vielleicht, ja, Jesus kenne ich, gehe auch ab und zu in die Kirche, aber mein Leben hat sich immer noch nicht so ganz verändert. Dort, wo ein Licht aufgeht, dort kommt, dort fängt an, Dunkelheit zu gehen. Und genau dieses Licht, es ist heute da. Er, er kommt in unser Leben rein. Er gilt, es gilt genauso für heute. Und mag sein, dass dein Leben gerade sehr dunkel aussieht, hoffnungslos, traurig. Vielleicht kommt sie auch wunderbar gerade vor, egal in welcher Situation du gerade steckst. Jesus ist gekommen, er ist heute noch derselbe. Er ist der, der gekommen ist und der, der reinscheint hier in diese Welt. Ein spannender Nebeneffekt, den ich auch noch gelesen habe oder, oder eine Nebenstory, der Name Naftali, das heißt übersetzt mein Kampf. Es geht um, um was, wo, wo wirklich anstrengend ist. Aber wenn man das so wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, können wir es auch übersetzen? Kämpfe Gottes habe ich gekämpft. Diese Verbform, die heißt dort Niftali. Aber das Ergebnis von diesem ich habe gekämpft heißt auch, ich habe gesiegt. In diesen zwei Ausnahmen steckt so viel drin dass nicht nur ein Kampf besteht, sondern dass ein Sieg dort drin steckt. Und egal, ob du heute in Trostlosigkeit steckst, ob du in Hoffnungslosigkeit steckst, ob du innere, äußere Kämpfe hast und wie dieses Nifter gerade bis Jesus das Licht, der Weg, die Weide und das Leben und er ist heute da und er ist dieses Geschenk, das alles verändert. Und du und ich, wir, wir stehen heute hier und können sagen, möchte ich das annehmen. Und deswegen ähm, finde ich es so herrlich an Weihnachten, weil es ein wiederkehrendes Erinnern ist an das, was Jesus getan hat. Und ich wünsche mir, dass, dass du heute hier rausgehst und dass, dass Weihnachten für dich wirklich zu einem Erinnern wird an das, was Jesus getan hat. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, ist heute die Chance, dieses Geschenk auch für dich anzunehmen. Wie kannst du das machen, indem du einfach sagst, okay, Jesus, ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet, aber ich stehe heute hier in so einem trostlosen, in einer trostlosen Dunkelheit. Aber ich möchte, dass du mein Licht bist. Dass du derjenige bist, der, der in meine Trostlosigkeit heute reinscheint. Und ich fände es stark, wenn wir, ähm, wenn wir kurz dazu aufstehen, wenn du magst, wenn du magst, kannst du sitzen bleiben, aber wenn du merkst, es, 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 du möchtest darauf reagieren, dann kannst du aufstehen und, und kurz mal die Augen schließen und sagen, ich möchte mich, ich möchte dieses Geschenk, ich möchte, ich möchte mir bewusst machen, dass dieses Geschenk existiert. Und heute an Weihnachten ist nicht einfach nur alles besinnlich, nicht einfach nur ein tolles Krippenspiel, sondern heute ist die Möglichkeit, dass dieses Geschenk Jesus dein Leben komplett ändert. Und du kannst darauf reagieren und sagen, Gott, Jesus, ich möchte dieses Geschenk, dass du gekommen bist in die Hoffnungslosigkeit. Dass ich nachlesen kann, wie du damals gekommen bist, dass du heute in meine Trostlosigkeit kommen kannst. Und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen sagen, ich, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte es auspacken. Was heißt auspacken? Das heißt, weitere Schritte gehen in die nächsten Tage, in nächsten Wochen, nächsten Monate, und dieses Geschenk Jesus entpacken, entdecken. Dass es heißt, dass er in dein Leben kommt und in dein Leben gekommen ist. Vater, ich bete, dass, dass uns dieses Geschenk, das, was du, was wir an Weihnachten feiern, dass das nicht in unserem Herzen, in unserem Denken Realität wird, sondern jeden Tag, in jedem, an jedem einzelnen Tag im Jahr für den Rest unseres Lebens, dass dieses Licht leuchtet. Und dass, weil du in uns wohnst, dieses Licht nach außen entleuchtet und andere Menschen sehen können, dass du das Licht der Welt bist. Im Namen Jesus. Amen.